1: Eine schöne neue Woche wünsche ich Ihnen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am Montag, dem 2. Mai. Ich bin John Siegert. Schön, dass Sie einschalten. Woche für Woche wird Deutschland immer unabhängiger von Gas, Öl und Kohle aus Russland. Deshalb spricht sich Berlin inzwischen auch für ein Ölembargo aus. Thomas Bremser ist unser Reporter in Berlin. Thomas, Deutschland hat sich ja lange gegen ein solches Ölembargo gewehrt, ist jetzt aber dafür. Wie erklärt Wirtschaftsminister Habeck denn diese Kehrtwende?
0: Ja, ihm ist es gelungen, in den vergangenen Wochen das Land unabhängiger zu machen von russischem Öl, auch wenn das einhergeht mit Deals in Katar zum Beispiel. Darum könnten wir es jetzt verkraften, sollte Russland kein Öl mehr liefern. Eine Baustelle gibt's noch, eine Raffinerie in Schwedt, die Ostdeutschland beliefert und den Großraum Berlin, auch den Flughafen. Da könnte es laut Habeck lokal dann zu Engpässen kommen und zu höheren Preisen. Aber Das
2: heißt eben nicht mehr, dass wir als Land, als Nation in eine Ölkrise reinrutschen werden. Bei
0: Gas sieht das noch anders aus. Hm, trotzdem gibt es innerhalb der EU einige Bedenken. Warum ist ein Ölembargo gegen Russland denn so eine knifflige Sache? Ja, weil andere Länder eben noch abhängig sind von Russland, Ungarn oder die Slowakei zum Beispiel. Klar, dass die noch gegen so ein Embargo sind. Aber die EU muss auch alles tun, damit so eine Sanktion auch wirkt. Denn wenn die EU auf Öl aus Russland verzichtet, könnte der Ölpreis weltweit durch die Decke gehen. Putin bekäme dann von anderen Ländern auf der Welt mehr Geld für weniger Öl. Das ist natürlich nicht im Sinne der EU. Zumal Putin ärmere Länder dann auch locken könnte mit Sonderangeboten, um sie stärker an Russland zu binden. Also so, so einfach ist das alles nicht. Jetzt beraten heute die Energieminister
1: der EU über dieses Thema und am Abend stellt sich Bundeskanzler Scholz im Fernsehen den Fragen des ZDF. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er gerät immer mehr unter Druck, wohl auch,
0: weil CDU-Chef Friedrich Merz heute Abend offenbar in die Ukraine reist. Stimmt das? Ja, schon irgendwie. Noch war Scholz ja nicht in der Ukraine, wohl auch, weil man dort Bundespräsident Steinmeier nicht empfangen wollte. Dass Merz jetzt als erster deutscher Politiker nach Kiew fliegen will, sorgt bei der Regierung schon für Unmut. Zumal Merz gar nichts tun kann für die Ukraine. Konkret, er sitzt ja in der Opposition. Der SPD vermutet, er will das für den NRW-Wahlkampf nutzen. Aber Merz setzt die Regierung schon unter Druck. Am Abend hat Außenministerin Baerbock gesagt, sie plane auch eine Reise. Und Scholz könnte zusammen mit Frankreichs Präsident Macron nach Kiew fliegen. Noch hat er sich dazu aber nicht geäußert. Die Infos von Thomas Bremser. Vielen Dank.
1: Ob Öl, Mehl oder seinerzeit das Klopapier, wann immer etwas in der Welt passiert, neigen viele Menschen zum Hamstern. Dass das bei uns in Deutschland relativ unnötig ist, betont die Politik immer wieder. Was aber durchaus sehr viel Sinn macht, ist ein Notvorrat zu Hause, mit dem wir im Krisenfall einige Tage über die Runden kommen können. Vor dem Hintergrund des laufenden Ukraine-Krieges hat Bundesinnenministerin Faeser nochmal zur Anschaffung eines solchen Notvorrates geraten. Ronny Thorau aus unserer Nachrichtenredaktion. An welche Notfälle denkt die Ministerin
2: denn konkret? Ja, zum einen an Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur bei uns. Russland zum Beispiel ist ja mit Cyberangriffen sehr umtriebig. Und wenn Putin von schnellen Gegenschlägen auf Unterstützer der Ukraine spricht, dann wäre eben zum Beispiel ein Cyberangriff auf die Strom- oder Wasserversorgung bei uns denkbar. Und die Behörden warnen aber auch unabhängig jetzt vom Krieg einfach zu mehr Vorsorge, zum Beispiel auch wegen des Klimawandels. Hochwasser oder Stürme können ja auch die Grundversorgung urplötzlich manchmal außer Betrieb setzen. Wenn also jeder persönlich vorsorgen soll, was heißt Notvorrat genau? Ja, die Innenministerin verweist da auf die Checklisten und Broschüren, die es zum Beispiel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt. Die sind ziemlich lang, aber man sollte sich ruhig die Zeit mal nehmen. Als Faustregel gilt dabei, man sollte zehn Tage überstehen können, ohne einkaufen gehen zu müssen. Oder auch eben ohne Strom oder Trinkwasser aus der Leitung. Das heißt dann zum Beispiel 20 Liter haltbare Getränke pro Person, kann Mineralwasser sein oder auch Fruchtsäfte. Denn ohne Trinken halten wir ja nur vier Tage aus, ohne Essen deutlich länger. Aber Essen sollte man schon auch einlagern? Ja, auf jeden Fall. Haltbares vor allem natürlich und auch ein großer Teil, der kalt gegessen werden kann, falls man nicht kochen kann. Brot oder vorgekochtes Gemüse zum Beispiel in Konserven. Auch an Allergiker- oder Diabetiker-spezifische Nahrung muss man denken, an die Hausapotheke, Medikamente, Hygieneartikel, Batterien, Taschenlampen. Man kann darüber nachdenken, sich einen Campingkocher zuzulegen zum Kochen im Notfall oder auch Entkeimungsmittel für Wasser sind eine Überlegung wert. Steht alles in diesen Notfallbroschüren und es lohnt sich, dafür mal einen Tag freizuräumen und Sachen zu besorgen. Das ist einfach deutlich besser, als dann im Notfall vielleicht in aller Hektik über Sachen nachdenken zu müssen.
3: Und dann
1: geht eben wieder die Hamsterei los. Dankeschön, Ronny Thorau. Nachrichten
0: für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Alexandra Jone. Darauf haben wirklich viele gewartet. Am Wochenende ist der Mannheimer Maimarkt wieder losgegangen, nach zwei Jahren Corona-Pause. Schon mehrere 10.000 Menschen haben die Regionalmesse in den ersten beiden Tagen besucht. Wir haben uns mal umgehört.
2: Sehr überfordert von der Menge der Sachen, die es gibt. Also hätte ich gar nicht so erwartet. Wir sind auch
3: wieder froh über unsere Maimarktbecher. Die haben uns die letzten Jahre dann bestellt.
2: Man kann das irgendwie lange nicht, aber man fühlt sich irgendwie ziemlich schnell wieder ziemlich heimisch, wie vor zwei Jahren. Und so.
3: Also ich finde, es hat schon viel verändert. Ich war vor Corona auch schon da. Es ist viel kleiner geworden. Der Maimarkt ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und geht bis zum 10. Mai.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann.
1: Wer schon mal mit der neuen Karlsruher U-Bahn gefahren ist, dem ist vielleicht aufgefallen, an den Haltestellen gibt es, anders als in anderen Städten, so gut wie keine Werbung. Und das soll auch erstmal so bleiben, Oberbürgermeister Frank Mentrup.
2: Uns war hier die Aufenthaltsqualität wichtig. Deswegen wird es auch weiter keine Werbung hier geben. Wobei wir durchaus überlegt haben, ob man nicht vielleicht durch Beamer an die Wand geworfene Werbung das ein oder andere doch mal möglich machen kann. Aber das haben wir jetzt erstmal zurückgestellt. Wir genießen jetzt erstmal einfach so die Haltestellen. Demnächst
1: sollen Bilder des Künstlers Markus Lüppertz die Haltestellen verschönern. Die Kunstwerke dokumentieren die Entstehungsgeschichte der Menschheit.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Von der Straßenbahnhaltestelle zu den Bahnsteigen. Das war am Freiburger Hauptbahnhof für Menschen im Rollstuhl mit Kinderwagen oder schweren Koffern bisher oft sehr beschwerlich. Deshalb beginnt die Freiburger Verkehrs AG heute mit dem Neubau der Aufzüge und Rolltreppen an der Stadtbahnbrücke. Den Anfang macht der Aufzug zum Gleis 8, der Mitte November in Betrieb gehen soll. Wer am Abend oder in der Nacht mit dem Auto ins Elztal unterwegs ist, muss diese Woche einen Umweg fahren. Wegen der regelmäßigen Frühjahrsbewegung. Wartung ist der Hugenwaldtunnel bei Waldkirch von heute bis Freitag zwischen 19 und 6 Uhr morgens gesperrt. Der Verkehr wird über Waldkirch umgeleitet. Das war schon eine
1: ungewöhnliche Hilfsaktion für die Ukraine. Die Feuerwehren aus dem Landkreis Karlsruhe und Freudenstadt sind am Freitag gestartet mit Hilfsgütern, aber eben auch mit acht ausrangierten Feuerwehrfahrzeugen aus dem ganzen Land. Frank Jahr aus Kreisbrandmeister des Landkreises Freudenstadt. Wir haben hier Fahrzeuge aus dem Landkreis Karlsruhe von Eggenstein-Leopoldshafen, von Linkenheim-Hochstetten, von Forst. Wir haben aus dem Enzkreis zwei Fahrzeuge von der Gemeinde Wurmberg und von der Gemeinde Birchenfeld. Und wir haben eine Drehleiter von der Gemeinde Schonach. Und wir haben drei Fahrzeuge, zwei Löschfahrzeuge und eine Drehleiter von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe bekommen. Alles für die Feuerwehr in Lemberg. Dort ist der lange Konvoi am Wochenende ohne Zwischenfälle gut angekommen. 30 Einsatzkräfte waren dabei und sie konnten ihre ukrainischen Kollegen vor Ort einweisen. Die Mannschaft hat ganz toll funktioniert. Die Einweisung hat ganz toll funktioniert. Die ukrainischen Feuerwehrleute sind sehr glücklich, dass sie unsere Fahrzeuge bekommen haben, die in der Region Lemberg eingesetzt werden. Ja, es war sehr emotional. Frank Jahr aus heute Morgen nach stundenlanger Fahrt durch die Nacht zurück nach Karlsruhe. Fast jeder von uns hat mal zu Hause mit Legosteinen gebaut und gespielt oder tut's inzwischen wieder mit seinen Kindern. In Titisee-Neustadt im Schwarzwald werden die bunten Steine jetzt mal ganz anders genutzt, nämlich um Mauern zu verschönern. Funktioniert so, überall wo Mauerwände löchrig oder Steine rausgebrochen sind, werden die Lücken und Hohlräume jetzt mit bunten Legosteinen aufgefüllt oder es wachsen kleine Häuschen aus den Mauern raus. Die Idee stammt aus Südfrankreich von einem Berliner Künstler, Sarah Hackler, Lehrerin an der Realschule in Titisee-Neustadt, hat das entdeckt und konnte schnell die Bürgermeisterin von der Idee überzeugen.
3: Wir haben einen Aufruf gestartet. Die Stadt hat einen Aufruf gestartet zur Spende von Legos. Es wurde ein großer Plexiglaskasten kasten beim Rathaus aufgestellt. Und es ist wahnsinnig toll, wie unterstützend die Titisee-Neustädter sind. Also die ganze Box ist letztendlich voll. Wir haben auch gesagt, wenn wir nicht alle Steine verbauen werden, werden die Bausteine weiter an Kinder aus der Ukraine gespendet.
1: In der Stadt wurden passende Stellen in den Mauern gesucht und ab heute werden die ersten Lego-Steine und Männchen verbaut und teilweise einbetoniert. Mit dabei Sarah Hacklers Schüler der 9b.
3: Es wird dann so aussehen, dass kleine Häuschen praktisch aus den Mauern rauswachsen oder gebaut werden. Ja, es können auch Männchen darauf gestellt werden, es können Türen eingebaut werden, Fensterchen. Da ist der Kreativität ganz freien Lauf gegeben und im Moment sind es Mauern auch, die die Schüler auch sehr oft gehen. Das ist der Schulweg dann zur Realschule und rund ums Rathaus, sodass jeder Zugang hat zu diesen Kunstwerken dann letztendlich.
1: Ziel ist, tittisee neustadt noch bunter zu machen. Gleichzeitig werden alte Mauern zu Kunstwerken zum Anfassen. Und das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und würde mich sehr über eine kurze Bewertung freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin alles Gute, eine schöne Zeit und einen tollen Feierabend. Tschüss.